Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hulda Garborg var en allsidig forfatter och kulturperson. Hun var en ildsjel och en pioner i allt från nationskamp, målsak, teaterarbet, kvinnesak, kosthåll till bunadbruk och folkvisedans. Som en intellektuell kvinna tidigt på 1900-talet så tog hun plats i offentligheten och var på många vis förut för sin tid. Nu ska du få höra hur den Hulda Garborg ändra Norge. Välkommen till historier som ändrat Norge. Mitt namn är er Christian Gilsvig och idag har man fått besöka av Inger Unheim som är er avdelningsdirektör på Garborg centret. Välkommen till oss. Tack. Idag så ska vi snacka om Hulda Garborg och då börjar rätt och slett måste ställa dig frågsmålet. Vem var Hulda Garborg? Hulda Garborg, hur var det mest allsidiga, markanta och modigaste människa i Norges historien? Kan jag mest säga. Si. Inte ett mindre. Ett bra insalg på huvudpersonen som vi ska snacka om idag. Jeg har litt lyst til å starte med, med oppveksten hennes, for hun, du har beskrevet henne som Hamas første skilsmissebarn. Er det, er det helt precist at du var det? Ja, det er i alle fall det jeg har hørt. Hun ble født på Stange utenfor Hamar. Der bodde de på et gods, men faren hennes han var alkoholisert og ganske spelgal. Han mishandlet kona sida, og han spelte faktisk i sig gar och grund. Mm. Eh, mor til Hulda och Hulda så var den yngste. Eh, de blev boende i Hammar, mens eh, faren tog med sig de to äldste døtrene til der så han bosatte sig faktisk på et godsjøi, rige, selvstændige, kvindelige gårs eh, gårsejker. Mm. Så Hulda upplever då att syskonen hennes blir blir tatt med med faren och lever då ett eh, lite annorlunda liv än det hur och mor och gör när de flyttade då till Kristiania. 
det gör det. Ja, först hur hur Første på Hammar. Og der arbejder mor og hennes som sydamer. Mor er meget syg, og det er utrolig vanskeligt at få enderne til at mødes. Jeg tror, det er noget med Hulda som person, så han allerede ser helt ifra at være veldig liten, at det er en liten jente, så det er frygtelig let at blive glad i, og hun bliver i stor grad tatt ind under vingene til til det samfundet som Hammer var på den tiden der. Så hun får på en måte litt mat rundt sjønaboer og sånt, og, og springer jo æren for mor og ja. selv. Hun kunne nesten trodde at hun blev på en måte ikke utstøtt, men blev sitt på andreledes da, fordi at hun var, var et skilsmissebarn på den tiden, men her har liksom lokalsamfunnet da stille opp for, for Hulda og mor. Ja, i stor grad så, så kan det se sånn ut, eh, og eh, Hulda, Hulda var også en, en veldig utadvendt og glad jente, mm. eh, så, så i stor grad på en måte gjør, sprer mye glede rundt seg, eh, og hun, eh, hun, hun drømmer om å bli skuespiller. Ja. Det er hennes første drøm eh, i forhold til hva hun ønsker å gjøre når hun blir eh, store. Mm. Men hva er det? Er det, det var ikke hennes drøm som fører dig til Kristiania, eller? Nej, det er det ikke. Nei. Det er nok eh, drømmen om et bedre liv og et større kundegrunnlag for eh, moren. Så da studerer Skreddersholm og vil på en måte prøve å oppnå muligheten for å kunne forsørge sig selv og Hulda. Men det er, det er vanskelig. På den tiden så var det nærmest ingen kvinne som hadde yrke som var så godt betalt at de kunne klare sig alene på en lønn. Skal vi prøve å plassere det tidsrom her nå? Flytter de til, til Kristiania? De flyttet til Kristiania når Hulda er 13 år, og hun var født i 1862, så da er vi i 1875, om ikke det? Jo, det hørtes ja. rett ut. <laughs> Først av alt, så jeg kan kanskje spole litt tilbake, for i Hamar så er det, Hulda er veldig heldig og får lov til å gå på skole. Hun går ja. på skole i fire år på en skole som er stiftet av en man som heter Glørsen. Det er en skole der på måde fortællingen og historie og språk er i centrum og ikke en sådan skulle du sige en sådan katekismepogende skole hver dag. Det er en rene pikeskole. Hun går der i fire år og får uddannelse og når du da flytter med mor og til Kristiania så får du fortsætte og gå på skole der første. Ja, nettopp. Ja. Hvor lenge det er jeg usikker på, men hun savner, hun savner skolen hjemme på Hamar, for det er, ikke, det er ikke like fritt og godt, og Hulda, hun elsker eventyr og historie, og, og også språk. Hun er veldig flink i språk, og kommer senere i livet til å lære sig flere språk og bli veldig språkmektige. Hun drømmer om att bli skuespiller, får sig noen sånne småroller som statist ja, det, ja. Ja, i ungdommen, men det er vanskelig å livnære sig som statist, ikke sant? Og det var jo kanskje først og fremst øveklasse og de med litt middelet i bakhånd så kunne på en måte ta sig friheten til å bli skuespillerinne, så det heter på den tiden der. Så Hulda, hun må begynne å arbeide som butikkjomfru. 
Ja, det var det var när du fortalte mig om det begreppet först så hade jag aldrig hört om det, men vad kan ligga i det ordet? Butikken, fru, det betyder rätt och slett bara att du är er jenta så jobbar i butik, men du är er ugift. Ja. Det var kun ugifte kvinnor som kunde ta sig arbete på den tiden skulle självklart vara mor och hustru eh, ellers. Men den jobben här blir ju den är ju säkert väldigt viktig där och då för henne men den former Hulda Garborg på en helt speciell måte. Ja, på den tiden då Hulda växer upp i Kristiania så är er det ju så att kvinnor får inte arbete. Det finns nästan ingen arbete där du måste är er i stand att försörja dig själv av kundig egointäkt. Det är hjälpt av för butikjungfru och väldigt ofta så var en tvungen till att ha prostitution som tilläggs tilläggsjobb rätt och slett för att få ändarna till mötast. men Hulda är er heldige för att hur börjar och arbeta i butiken till Mikkel Dobblau. Så var känt som flaggdobblau och hade väl säga att han var den enaste som sålde rena norska flagg utan ja. detta en unionsmark eller sillasalaten som han kallar det i sitt i sin konfektion var inte bara det anställda men men det är er ju bland annat då han var politiskt engagerad han gav sina arbetare mer betalt än mm. det som var genomsnittet så att den skulle släppa och komma i den vanskliga situationen att du rättslett inte tänker nok du du jobbar mycket men du inte tänker det du tränger han tar med sig Hulda och andra arbetare så säg till Kristiania arbetarsamfund så är er ett eh, filantropisk eh, arbetarsamfund i kontrast till typen socialistiska arbetarbevägelser och såna revolutionsdrivna bevägelser i Europa så är er detta en plats och här är självklart vänsterdrivet och radikalt men det har vekt på danning och diskussion och detta med att på mode ut utdanna unge till både kvinnor och män till att bli gode samhällsborgare och ta del i utvecklingen av demokrati och självklart så var detta ett samfund så så önskade att Norge skulle bli ett fritt självständigt demokrati. Det blir ju en kamp som hur kommer att jobba ganska mycket med framöver, men det är er väl hög här och träffa Arne Garborg. Ja, eh, Hulda Garborg träffa inte bara Arne Garborg men också väldigt många andra som var teknyttade den så kallade norskdomsbevegelsen eller norskdomsrörsla i arbetarsamhället. Det var en egen radikal och politisk bevegelse som var upptatt av att Norge skulle bli ett eget självständigt land både politiskt och kulturellt och i följe dig så var det viktigt att att det var folk på bygd då alltså skulle ha definitionsmakt över norsk språk och kultur och politik och inte den borgerliga eliten i byarna för folk flest bodde ju på bygd då på 1800-talet Och det var och här hur traff Arne Garborg. Ja. Hulda så då var född Karen Hulda Bergersen. Eh ja. hur Arne Garborg så senare hur kommer till att gifta sig med. Men de to har inte inte så jag vet någon sån helt direkt kontakt där och då hörra han tala och är er nog väldigt sån begeistrad 
över Garborg på samma måten som är er begeistrad för Björnstjärn och Björnsson och så vidare. Jag vet bland annat att du då var tenåring eh, lagt en pakt med väninnan om att den hur skulle kalla barnet sitt den första födde för Arne Garborg, hvis du någon sinne kom till få en gutt. <laughs> okay, så... Och det är er faktiskt ett löfte som håller för son där han blev döpt Arne Garborg bland annat. Ja. ja. <laughs> Okej, okay, men det, men det är er ju det är er ju intressant för då är er ju Arne Arne Garborg är er ju en en stor profil då. Ja, han är er en kändis. Ja. Det är er han 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 är er ju en radikal fritänker på den tiden så han har bynt och arbeta för landsmål alltså nynorsk. Arne Garborg är er en av de första så kallar alltså han är er väl den första så kallar landsmål för nynorsk. Mm. Och det är er också en av de kamparna så så blir drivna av kanske inte alla i arbetarsamhället men här hänger det ihop. Hulda Garborg hur får veta av ledaren alltså formannen i arbetarsamhället att hus är er så radikal vänstermann nihilist och allt annat som gott är er, hur må au bli målman. Ja. Mm, mm. Så då går hur på eh, landsmålsskola alltså nynorsk skola i Fedraheimens lokale. Anne Garborg har ju en uh, annan position än det Hulda har i detta miljö. Hur mm. mötes de två planeterna som vi säger på kärleksspråket? <laughs> ja, Arne, han, han var ju 11 år äldre än ja. Hulda Garborg, så så hur har ju på både sitt han närmast upp det han som ett slags idol, sånt väl. Men jag tror uh, Hulda hur var hur var omsvarm alltså hur var verkligt en en unge jenta så folk la märke till och detta är er det folk som beskriver och hur hur på en måte med national färga bond över bröst dansar sig runt som en valkyrie i detta arbetarsamhället och 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 männen svärmar runt mm. och så har du då denna väldigt djärve författaren Arne Garborg så då han ligger väl en sån en lite liten pusslig introvert man en kan ju lura lite på hur det var hur hur valde han mm. tänker jag mm. för han var kanske inte den mest sån umiddelbara personen men jag vet att de två träffades på sommarstid en sommar i 1885 uppe i Kolbotten i Tunset uppe i Ivar Mortensson där han hade målskola på Fedheim lokalerna. Och där spelade de kort och började nog allerede där och och flörta lätt och på mode kontakten vidare därifrån bland annat lite senare så skriver Arne Garborg ett brev till Hulda Bergesen, kära fröken Hulda Bergesen. Kan du vara sällskvärdig och fortälla mig i detalj om kus ei unge jenta bærer sig ad när hun vill gå kontorvägen, alltså vad beskriv yrkeslivet i Kristiania idag för han han tränger det i research för en bok så han har tänkt att skriva. Det är er boken som senare blir Jo humor, den kommer ikke ut för i ja många många år efter på efter de är er gott gift men det är er alltså den första sån formella kontakten i mödel och dig. Mm, det är er grejt att ha någon att lena sig på när du ska. Ja, det är er väldigt grejt att ha ett påskutt. <laughs> det går ju det går ju väldigt gott med det det förhållandet då, men det det förhållandet utvecklas sig ju samman i det som blir eh, kallt norskdomsrössla. 
Vad var norskdomsrörsla? Norskdomsrörsla, det var en egen radikal politisk bevegelse i Norge som var upptatt av att Norge skulle bli ett eget självständigt land både politiskt och kulturellt. Och det var viktigt att bygga självtillit i den norska befolkningen och inte minst då eh, laga en uppfattning av att den hörte till ett fällesskap, alltså hörte till att den var en felles nation. Och där husker jag att Arne Garborg skrev en gång att när han var liten så hade han aldrig hört. Han hade inte hört om Norge. Det var en gång han hörte någon gamle som sa att detta här är med aldrig sitt i gamle Norge för han, han visste inte vad detta Norge alltså Norreg kan det vara för något. så så en, en pröva att skapa en unge unge nation och då är det på mode viktigt att se ja men vem är det som bor här med har ju med har ju traditioner här med har kultur och inte kun lena sig över det som man kanske såg på som frammant något som var då in tatt in av den rådande regerande övre eliten i först och främst byarna då. Men vad gjorde de då för att få fram detta budskapet sitt? Hvis vi spoler lite framöver i tid till Arne och Hulda Garborg är gott gifte. Hulda Garborg har debuterat som författare ja. och gjort sig gällande på många områden så så är det inte minst detta och lyfta fram den norska bygdekulturen eh, som står eh, väldigt centralt för Hulda Garborg i förhåll till kampen för det, det nya moderna Norge. Helt på slutet av 1800-talet, i 1898, då kom en på en tanke om att den skulle skapa ett et stort norsk den norska marknaden i Kristiania i slags en stor kulturell massemönstring mitt i huvudstaden på Tivoli tomter så då ligger rätt i mödlo där som nationalteatern kommer till och öppna och rätta på och ner mot där som är vet att Oslo rådhus står idag ja. där var det ett stort område så rätt slett var byggt upp som dette Köpenhamn Tivoli är ett förlustelsesområde. Och där är det målrörsla lege. De har tänkt att leja det i 18 dagar för att ha en storstilt massmönstring av norsk kultur, alltså i motsättning till dansk norsk kultur. Och de får totalt kalle föda när det närmar sig och prova att avlysa hela grejen för det har varit lite för travelt och vanskeligt och en ser att det kursiella dagar ska med fylla detta dessen vägen med innehåll dag till dag här. De får inte lov att avbryta lejekontrakten med ägaren så norska marknaden där måste det bli uansett ja. Och då har de alltså de har ju förberett sig gott och ligger väl brukt ett år på samla all slags typer gjenstander och då är det då är det inte fedrahemmen men den riksavisen så av löser fedrahemmen i Norge den heter den 17 maj den är er Hulda Garborg och Arne med på grundlägga. De ber sina läsare om att sända donera ting så kan loddas ut på den norska marknaden. Och eh, marknaden om jag säger. Man måste ju bruka en ny norska ord här. Och 
målet är er att den ska eh, samla in pengar sånt inte bara målarbete generellt men också till ett norskt teater. Så här är er drömmen om ett ett norskt ett nynorskt teater det har det har eh, blivit väckt. Och då sänner en alltid från type ölbollar och diverse såna interiörting, bondemöbler och så vidare så så faktiskt är er lite in då i ja. uh, det bästa borgerliga uh, hemmarna i i byarna så att den kan ha något att ladda ut och så är er det då teaterföreställningar som ska hållas uh, bland annat Hulda då husstifte hu drager med sig någon amatörskuespelare och ska spela teater och det är er förlöpet för en jätteviktig teatertropp så hur stifte uh, det norska spelaget de sätter upp uh, olika stycke och nåväl som det sker enormt mycket alla dessa dagarna här kan mestan inte gå in på allt så föregår men de har bland annat så det är er ju lite morsamt men de har för exempel fått uh, autografen till Edvard Grieg ja. et, uh, som en original kompositionsark och så vidare till utlåtning och så vidare den norska marknaden den når ut till til ett brett publikum här Ja, faktiskt i löp av de 18 dagarna så norska marken blir hållt så eh, er är det 50.000 besökarna. Mm. De samlar in över 20.000 kronor. Men det som är er viktigt med norska marken är er att det, det, det er en sån enorm uppmuntring i det, sant? Allt är er möjligt. Och parallellt med detta så får også du det första nynorske språk på professorater i Norge. Det är er det är nog med att att det nynorska och den norska kulturen alltså bondekulturen driver och vinner terräng hela tiden och efter kvart så blir det ganska irriterande. För såna som Björnsson och för eliten i byarna. Alltså det var sött och kosligt och så börjar det å bli närmast en, en trussel. Och då finner Björnson ut att han är nödt att sätta skapet på plats och racke på något han, han racke ner på landsmålet och bygger kulturen för han är er inte intresserad i att ge bonden reelle, en reell stämma han är er bara lust att ha bonden som en en slags maskott ska bonden bli något som må han lära sig det som danna folke folkespråk alltså med här bara ett ett språk så det går inte att uttrycka sig rätt slett förnuftigt och intelligent på. Mm. Mm. Men Björnson var ju också en slags helt för Hulda var det sårande det var att han både både Hulda för både för Hulda Arne Garborg så var Björnson Björnson en jättestor helt. Men samtidigt så har Björnson den här en enorm sån elitistiska tanken om att det är er, det, det er en, en liten onselite så är er det på att styra hvis man ska få den skuter att gå eh, rätt väg. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Men vi må litt inn på bunadene. Hun blir beskrevet som bunadens mor. Hun er jo kanskje den første som bruker begrepet bunad. Ja, det er Hulda som så, så finner på ordet bunad og begynner å bruke det uh, i 1903. Og da er hun godt i gang med uh, folkedans og på en måte faktisk finner opp uh, den norske sangdansen. Og for å danse så må du ha noe å danse i. Og da er det då är er det bunadarna så hulda löfte fram. Ja. På slutet av 1800-talet så har du ju på något hadanger dräkter som detta här en symbol för uh, Norge på många mått alltså nationaldräkter så så en, det blir ett et symbol på både den norske bonden men inte kvart så blir på något dräkter i sig själv ett symbol för nationen så du tränger inte någon bonde upp i den. Och hadanger bunaden är er också ett plagg som en kan klä sig i för att uttrycka sin nationalkänsla på, enten om man är er född uppvuxen i Norge eller om man kommer som en dansk eller svensk embetsman. För detta, alltså idén om, om nationen Norge, det är er ju den är er ju många så dela på den tiden där. Mm. Och för Hulda Garbrock så var det väldigt viktigt att visa mangfaldet av den lokala draktkulturen runt om i Norge så hur tänker att det att det är inte bara hadangerbunaden man ska lyfta fram här man ska se ut till bygdene och så få fram det flotta kunsthantverket så en he och variationen och hur har varit ute på på utlandsresa samman med Arne Garbrock på 90-talet men også alene, og du er jo veldig interessert i å se forskjellige traktskikk, altså hvordan er folk kledd, og ser jo veldig mye likhetstegn med hvordan på måte, de norske fargerige draktene Og de norske fargerige draktene, de blir sitt på som litt glorette mm. i den tids Kristiania, sant? da er det gjerne litt mer dempet grå toner det går i, og så videre. Men här ser Hulda 
väldigt mycket så tänker att detta måste man bygga på. Man måste bygga på mangfolda, bygga på det som vi kan ge folk rätt och slett självtillit på att det är med lagt, det är fint. Det er, det er flott och detta ska man visa fram och inte minst så var eh, bunaden ett plagg för eh, hulda som gav kvinnorna plats att pusta i. Ja, veck med kors, korsetter. Ja, så när hulda själv får lagt sig sin första bunad så är er det en slags förenklad version av Hallingdalsdrakt och och den eh, den är er utan en sån insnöra liv, den är er rätt och slett to seler med broderi på bröstet och så är er det ett livstycke som går rätt ner utan någon form för bälte på mitten. Mm, det må höras väldigt förlockande ut för ja. en kvinna som har gått med korsett hela livet och så ser det ser det att det här här er en annan mått att sig på. Ja, och det var ju en moteform som var eh, populär bland annat i Tyskland så har du den här så kallade reformkjolen. Den hade de för så vidt halvt på länge med i i Tyskland i enkelte miljö men den mode den gängse damemoten där var ju korsett och silkekjole och pröva och så så tunn ut som möjligt runt midjan och det var ju på ingen mode hälsa eh, främmande i sig själv. Och inte minst var det ju förfärligt vanskligt att dansa hvis du skulle vara totalt sån insnurpad i livet. Du måste ha ett plagg där du kunde bevega dig fritt eh, i och det var därför Hulda landade ner på denna denna öppna via Hulda dräkter så då blir kallt idag. Mm. Hulda är er ju också med och konstruerar flera av de bunaden som vi känner idag och detta är er ett arbete som hur startade med då tidigt på 1900-talet och utöver hur ger ut en bok som heter norsk klädebunad i 1903 och som har kommit en utvidgad version i 1917 då man av med mönster och vise hur du kan laga det själv för det var ju det Hulda var upptatt av att bunaderna de måste både vara tihöveläge så hur sa alltså det måste inte vara man ska inte gå runt och se ut som museumsgenstander men det måste på något sätt tillpassas till till idag och så var det också detta med att det skulle vara Det skulle vara billigt att laga. Alla skulle kunna laga sig bunader. Det är er ju nästan lite nästan lite trist i idag i, I förhåll till hur mycket kunskap med kanske har har mustat om konstantverk heltvis är er det är er det folk som kan sy. Jag skulle önska att jag var en av dig själv. Mm, mm. Men hur menar att man måste favorisera bunader i ullstoff? Ja. som var broderade för det var eh, stoff som kunde få tag i själv och kunde till med spinna det eh, och veva det själv och au pynta det med broderi istället för att köpa dyra silkestoff som var importerade ifrån ifrån utlandet. Och här har du väl hela nyckeln när folk kan laga detta här hemma och eh, ta det på sig och eh, få en festdräkt som som de är er stolta av som berättar om identitet men som de och som är er tillgänglig då för ja. alla. Den er tilgjengelig for alle, og, og, og ikke minst så er det også med å gi en, sånn, en lokale stolthet. Mm. For her blir det jo også viktig når, Norge, eh, når unionsoppløsningen med, med Sverige er et faktum i 1905, så blir det jo også eh, viktig for, for Hulda å vise spennet i bygdene og de lokale forskjellene Norge har å by på. Så man går jo også litt fra en sånn 
nationalkamp det kanske går liksom lokalkamp och stagga centraliseringen. Det blir viktigt att visa mangfald i hela Norge och när det då blir skiba en marknad i Bergen eh efter så är er det ju många av det ikonisk bild av Hulda Garborg som sitter i mitten av flera bunadsklädda damer der hur au med en samisk kofta i Alta för exempel alltså er väldigt viktigt att visa på något det stora mangfaldet från norr till söder och väst och öst för Hulda Garborg. Mm. Hur blir ju också anerkänt av nationalteatern? Hur blir satt det? Ja, Hulda är er en av de få så för kvinnliga dramatiker så blev sett upp på nationalteatern och hur är ju har ju en stor litterär produktion Hulda Garborg hur har faktiskt skrivit eh, ja 12 13 och romaner alltså 13 och kvar eller 12 husker jag helt jag är inte sån jättegod på tal och är er väldigt viktig i utvecklingen av det poetiska drama Mm. Der gjør hun en kjempejobb. Så som teater og dramatiker så er Hulda Garborg virkelig retningsgivende. Så er det ikke i den norske litteraturhistorien at Hulda Garborg har fått den største plassen, men blant annet så har Jan Inge Sørbø som skrev nynorsk litteraturhistorie for noen år siden. Han har jo verkligt tog ett ord for at det er på tide å lyfte fram Hulda Garborg i litteraturhistorien igen. Så ja nu i 2022 så kom han ut med en bok som heter Fyra stora där han lyfte fram fyra norska författare som han syns har fått för lite marksamt och det är er ju då bland annat Hulda Garborg. Det är er ju lite på sig men det är lika väl böcker då dessa kokeböckerna Heimstel. Ja, jag vill inte egentligen säga si att det är er på sig uh, Hulda løfter frem uh, altså hun, hun, hun blir ikke bare en uh, som uh, dansemester og bunadsekspert og teaterinstruktør og forfatter og ja, i det hele hun, hun blir også en uh, hele Norges matmor ja. på mange måter altså, hun er veldig opptatt av at folk skal ha et sunt kosthold uh, og ikke minst uh, vende sig da til et publikum, uh, til et publikum, så ikke nødvendigvis her på måde kokke arbejderne for sig, men til de små husholdningerne uh, skriver hun i kokebog. Den kokebog og den prøver hun at få klar, altså hun der er sådan et hastprojekt før den nye, nej den norske marknaden faktisk i ja. 1898, så det begynder veldig tidligt. Okay. Og hun ser att det står eh, dåligt till med hälsa och inte minst til de så kommer flyttande till byarna eh, som är er del av eh, de lågare klasserna så inte har ett gott eh, god ekonomi så är er det inte till god mat och då som tidigt ser över till kan de rike och fine äter på de ja de äter inte på det grova bröd de äter på luft och dricker kaffe och så plötsligt så har du unga som växer upp i 
i Kristiania eh, så så inte längre för mjölk så dricker kaffe för kaffe istället för mjölk för det dricker ju <laughs> fint folk. Fint folk och mm. de får luffen, sant? Hur mm. lyfter fram norska traditionskost igen. I tillägg så så drar på med den norska råkosten alltså i mycket större grad än den har varit del av det traditionella norska kosthållet tidigare och slår inte minst ett slag för salat. Ja. Så folk såg på som dyra förrätterna tidigare men då har ju hur var på reis sant du var på reis i Frankrike och fortäller hur du ska blanda en god vinaigrett på sidan. Då tränger du faktiskt tre personer skriver du. du tränger en kniper till ha jeddik och sen öjar till ha i olja alltså det vill säga si en en så slöslet och så måste du ha en galen till att röra om. Ja. <laughs> det är er uppskriften. <laughs> Men i kokboken henne så är er det inte bara det är er inte bara matuppskrifter ifrån både eh, norsk kökken men också ifrån eh, fransk kökken, tysk kökken, lite okay. kvart spansk, italiensk kökken alltså hur hämtar inspiration eh, där du kan. Men det är er också eh, råd om eh, hygien, om hälsa, om tandpuss och honvask och att du måste lyfta lyfta dynen i dina och inte minst att tygga maten uh, ett par och tredje gånger det är er väldigt viktigt för fördelsen och så vidare och detta skriver på sådan en väldigt uh, jag egentligen lite sån halvvis humoristisk men mest folkupplysande måte då ja mm. så Jag sa ju helt i starten att Hulda Garborg ser jag på som ett av de alltså modigaste människorna men hur torte i väldigt stor grad att ta plats och ta den här expertrollen sant på så väldigt många områden. Och folk hänvände sig ju åt henne så hur blev ju spurt om alla föredrag och reste runt och föredrag om alla dessa ting och så hur var upptatt av uh, om det då var mat eller om det var bunade eller om det var dans halt uh, dansekurs och så vidare men men au hur hade au föredrag om uh, kvinnors rolle i samhället hur hade föredrag om Rousseau så hur såg väldigt upp till och då är er ju självklart nyckeln till Rousseau är er ju att han uh, han ser tillbaka till naturen alltså han han lyfter fram livet i pakt med natur och i pakt med bygde i stan för att gå unna i det urbana industrialiserade samhället. Jag märker mig ju att hur finner ju mycket inspiration för att finna fram det norska finner ju faktiskt i utlandet för du har ju varit på många utlandsresor som gör att du blir inspirerad att finna fram det norska. Ja, absolut. Hur hur reiser ju inte bara till Tyskland och Italien och Frankrike och ner i och det södliga Europa men hur reiser det är er ju jätteviktigt för henne att hur sätter kursen mot Färöarna och i Island i i leid efter de norska alltså hur prövar finna en rest av de norska dansetraditionerna eller sangdanstraditionerna så hur det var upptatt av. Men du var också längre längre över Atlanten hur kom sig till USA hur? Ja, hur gjorde det? Eh, samma år så det norska teatern 
blev stiftet. I 1913 så hade Hulda en tur över till Amerika. Det var i forbindelse med avdugingen av en åsenbuste. Det var ju sammen med Anders Hovden, diktarpresten som tidigt så var där så så halt du föredrag. Hur var inte bara i i Minnesota men nu var i uh, New York eh uh, föredrag om dans, inte minst och bönade och så vidare. Men nu uppsökte av urbefolkning så hur var ju i kontakt med eh, amerikanska eh, Sioux-indianere och blev väldigt bevekte och upprörd över hur dåligt eh, de hade blivit behandlade. Och det var något så faktiskt fyllda eh, i många många år så så hade du detta med sig både som en del av de föredrag och så hur reste runt med alltså du hade föredrag om om Hiawatha, den stora indianerhövdingen så hur halt fram som en av de verkligen stora civiliserade ondsmänniskor i historien och han var ju en som tog eh, initiativ till en svärt fredsamband i mötlo flera stammar i si, eh, i sin tid och det var ju i starka grälla kontrast i förhåll till hur på mode fördomarna och som rasismen eh, gjorde att du såg ner på eh, kanske tänkte på ur eh, ur folk som ja lågare stående civilisationer och så vidare. Och efter att du har varit i USA i i längre tid så reser du hem eh, med Amerikabåten och träffar då två mörkhudade amerikaner som ska tillbaka till Norge och hur är hur bara skriver att jag och hoppas så innerligt väl att de blir gott tatt emot när de kommer så hur är ju väl hur är klar över absolut känner på den rasismen så 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 är en del av det norska samhällsvare. Mm. Men jag tänker ju att Hulda Garborg hur hur var väldigt upptatt av att folk skulle få på något uttrycka sin kultur och sitt språk och inte minst så visar den här stora intressen för för urbefolkning flera platser så så reser så vi har en väldigt sån grundläggande respekt för uh, människor i alla alla civilisationer. Mm. Hulda Garborg var ju en unik kvinna av sin tid eller fick ju gjort mycket som många andra kvinnor inte fick på den tiden. Var var ju en kvinnesaksförkämpare och upp i allt detta. Hulda Garborg var definitivt feminist. Hur var også i motsättning till likestillingsfeministerna i Norge på den tiden där så så kämpa för lika rättigheter för män och kvinnor. för Hulda Garborg så var det aller viktigaste och på mode erkänna att män och kvinnor var grundläggande forskjellige. Hur är det som plejer och kalla en forskjellsfeminist? Och i den grundläggande forskjelligheten så Hulda Garborg trodde på så var det så att män de hade någon egenskaper så de var särskilt gode på. Och så hade kvinnor någon andra. Och den dikotomin då, den ser man ju framdeles i eget samhälle att det är någonting med tänker på som manliga värderingar versus kvinnliga värderingar du kan säga si 
manliga värderingar er typ styrke och intellekt, rationalitet och så vidare och så har du de traditionellt uppfattade kvinnliga värderingarna som følelse, omsorg och så vidare. Men det som är er viktigt för Hulda då, det är er att att dessen olika egenskaperna ska bli lika högt värdsatt, att det inte är er så att de manliga kvaliteterna ska på något väga tyngre eller vär bära än de kvinnliga kvaliteterna. Och därför så är er hur så hur tänkte nog kanske att likestillingsfeministerna i för stor grad prövade och ligna på män kan du säga si. det som Hulda tänkte på som manligt att en skulle ge avkall på sina kvinnliga kännetecken på många måter med och kanske heller gå i buxor och klippa hår kort och så vidare men och och säga från sig morsrollen, altså at den ikke skulle gifta sig, ikke skulle via livet sitt som hustru og mor. Og der er jo på en måte Hulda sin radikalitet allikevel, for hun viser jo på en måte hvordan hun både er hustru og mor, og samtidig selvstendig næringsdrivende og teaterstifter og forfatter og er samfunnsdebattant og så videre, og så viser at det finns ingen begränsning mm. og at det, det er nødte til å også dyrke morsrollen i samfunnet vårt. Hvis vi på skal komme oss opp og frem, så er vi jo, altså, vi må jo på en bli flere. Vi kan ikke alle eh, si fra oss, vi kan ikke gi avkall på, på den delen av vårt kvinnelige kall, mente Hulda. Hur mm. vill du säga si att Hulda Garborg har ändrat Norge? Altså det första du kan tänka dig på er, ja i förhåll till hur bunaden har blivit detta verkligen sån stora festplagge som Hulda drömte om att det skulle bli. Hun stod ju på scenen på det norska teater i 1913 med Bunad och Och hade en sån en dröm om att Bunaden skulle bli lika flott och fint festplagg som som den dyraste silkekjolen att det var något så så skulle bli allmän säger det det har ju verkligt präglat det bilden med he av en ja 17 maj i kvar en by så är er det ett väldigt väldigt viktigt en viktig del av hennes präg på Norge. Det var hur så fant upp sangdansen i Norge för det var ikke en det var en brutt tradition. Alltså hur måste hur måste till färgarna för oss att finna finna något som kunde minna om i och med att det var norrmän som utvandrade till till så var det där vi fant det. Og på det norska teatern. Eh alltså teatern levande teaterkulturen idag eh eh minst det nynorska teatern idag är er otroligt viktigt. Det tänker ju att hvis inte hvis inte Norge hade varit klart alltså öarna hade varit klara för att omfavna den norska kulturen och och de olika kulturuttryck och så manifesterade sig 
på alla sin sansliga områden det är er ju det som verkligt är genistregen det Hulda Garbog sånt att du inte bara du står inte där och slåss om grammatik och bokstäver och rättskrivning sånt hur hur går på dansen på teatern på kläder på på kroppskänslor där att du ska på något att kunna bevega dig fritt du snacka om att unga måste få lov att vara unga du måste klä dig upp som små vuxna sant de må de må de må få lov att vara ute och leka och springa fritt alltså noga har den där andra måten med med er lite stolte i Norge av att med ungarna våra de må vara ute när det regnar och finns det inte dåligt väder bara dåliga kläder där är er faktiskt och kanske hulda med och har gjort en stor del av av arbete grundarbete för vad med tänker på som som norska värderingar. Mm. Det att med är er, med ett land med olika dialekter och olika identiteter och en sån lokal identitet som som följer oss genom genom ett liv det är er den norskrörsla fäkte är det ett resultat av det att man kan sitta här och snacka på dialekter ja. till til hela Norge. Ja. Alltså där där gör du väl egentligen en av de allarstörste allarstörste stora fotavtryck och inte inte minst Hulda Garbrock sitt arbete. Jag tror detta med att skapa stolthet ifrån kor du kommer ifrån bygga den lokala tillhörigheten och identiteten så au inte kvärt över tid manifesterar sig i att i Norge så är er du inte flau eh, över att snacka dialekt stort sett alltså det blir egentligen bär och bär och där är er det ju många som har varit med och bidragit självklart men det är er en sån en ond inte eh, minst Hulda Garbrock sitt arbete inte hela tiden att tänka att det så de är er i byarna eller det så de är er över landegränser är er, eh, finare och mer värt än det som man kan kan få gjort själv och få uttryckt själv. Inga Unheim, det har varit en förnöjelse att bli bättre känt med Hulda Garborg genom dig. Tusen tack för att du tog dig tid till historia som ändrat Norge i dag. Följ historier som ändrat Norge på Instagram där lägger vi ut bilder och videor som är er relaterat till episoderna. Där kan du också komma i kontakt med mig om du har episodenskap. Med ses där. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for fifty to eighty percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.